0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: Heute in Episode 63 sprechen wir mit Professor Norman Siroka von der Universität Bremen. Passend zum Thema der heutigen Episode ist Norman auch Autor der Bücher Philosophie der Zeit sowie Philosophie der Physik, erschienen im Beck Verlag. Wir haben bereits in Episode 11 mit Norman gesprochen. Damals, in 2018, sind wir der Frage nachgegangen, was kritisches Denken in einer Fachdisziplin bedeutet und ob und wie man dieses lehren kann. In der heutigen Episode vertiefen wir das Thema Was ist Zeit, welches wir bereits in Episode 11 am Rande angeschnitten haben. Wir betrachten es aus verschiedenen Perspektiven, zum Beispiel der Physik, der Philosophie und auch der Psychologie. Wir haben das Gespräch am 10. Mai 2022 aufgenommen und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Norman Siroka beim Kritisches Denken Podcast. Heute zum zweiten Mal zu Gast. Das erste Mal, einige Hörer werden sich eventuell erinnern, das war im August 2018. Das ist schon ein paar Jahre her. Sein zweiter Auftritt beim Kritisches Denken Podcast. Herzlich willkommen.
2: Vielen du... Dank, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Super, ja, und in der Zwischenzeit bist du nicht mehr an der ETH, sondern jetzt an der Universität Bremen Hast deine Professur für Theoretische Philosophie.
2: Ja, ich bin sogar noch auch weiterhin mit der ETH verbandelt, also als Privatdozent, als Dozent für Philosophie tauche ich hin und wieder noch auf.
0: Norman, wir haben in der letzten Episode mit dir ja darüber gesprochen, wie lehrt man kritisches Denken in der Hochschullehre und der Hintergrund, da ist Du warst ja da früher auch in der Critical Thinking-Initiative an der ETH. Wir haben aber im letzten Gespräch auch als Beispiel über das Thema Zeit gesprochen. Und über das Thema Zeit, das wollen wir heute nochmal vertiefen. Das ist ja eigentlich auch so ein Thema, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. Und zwar nicht nur als promovierter Physiker, sondern auch als jetzt Professor für theoretische Philosophie. Also aus verschiedenen Perspektiven betrachtest du das Thema Zeit. Das ist... So der rote Faden vielleicht in, in deiner bisherigen Karriere, kann man das sagen?
2: Das stimmt tatsächlich, also es ist ganz eigenartig. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, egal was ich gemacht habe in der Philosophie oder in der Physik, am Ende hat es immer mit dem Thema Zeit zu tun, also ich hatte in der Physik, also ich denke, wir werden auf die Themen ja noch kommen, aber ich kann ja so ein bisschen andeuten, so also groß geworden, institutionell bin ich in der theoretischen Teilchenphysik und da gibt es natürlich immer große Fragen konzeptionell zum Thema Zeit. Da habe ich in meiner Doktorarbeit experimentell gearbeitet im Bereich der Hörforschung, also auditorische Forschung und da hat es dann mit der Unterscheidung, Diskrimination von Tonlängen zu tun, also was auch schon wieder die Zeit. Das war dann philosophisch auch spannend, so Philosophie des Geistes, Wahrnehmungsphilosophie, auch wieder Hören und Zeit, dann war ich während des Studiums mal eine Zeit lang in England und wollte mal so richtig, wie man das so nennt, analytische Philosophie machen, so richtige sozusagen metaphysische Erbsenzählerei, um das mal etwas salopp auszudrücken. Und ja, was habe ich gemacht? Das war auch wieder das Thema Zeit. Also irgendwie, ich kann machen, was ich will. Am Ende ist es immer Zeit.
0: Das ist ja eigentlich schön, wenn du sowas hast, worauf du immer wieder zurückkommst und was dich so beschäftigt. Und wir hatten ja auch beim Thema kritisches Denken und der Frage, was ist kritisches Denken, darüber gesprochen, dass es fürs das kritische Denken sehr wichtig ist, Themen aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten und aus verschiedenen Perspektiven. Beim Thema Zeit ist es jetzt so, und ich, ich habe mir auch mal spaßeshalber den Wikipedia-Artikel, wenn man einfach in Wikipedia nach Zeit sucht, dann findet man einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Bereichen, in dem das Thema Zeit eine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt über Zeit sprechen, und du hast schon verschiedene Bereiche angesprochen, so die metaphysische Erbsenzählerei, aber auch aus der Physik, aus der klassischen Physik mit der Zeit als Parameter oder der Relativitätstheorie mit der Raumzeit und sowas. Das Wort ist ja überall das Gleiche, aber man, man meint ja doch zum Teil sehr unterschiedliche Konzepte. Ist Zeit auch so ein Thema, wo man erstmal wirklich über Definitionen sprechen muss, damit man nicht komplett aneinander vorbeiredet? Oder meinst du, da gibt es so einen Kern, der wirklich überall gleich ist?
2: Also ich glaube, was in dem Zusammenhang sinnvoll ist, ist nicht mit dem, Begriff Zeit direkt anzufangen oder zu versuchen, Zeit zu definieren. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Was mir plausibel erscheint, ist mit einem jetzt auch philosophisch, mit einem breiteren Begriff, sowas wie Ereignis oder Geschehen mal anzufangen. Also es gibt einfach Dinge, die passieren oder wir erleben etwas, Ja, etwas ereignet sich. Also Ereignis als Oberbegriff, da kann jetzt persönliche Erlebnisse, ein Vulkanausbruch ist aber auch ein Ereignis. Und wenn wir jetzt sagen, dass die Wirklichkeit um uns herum irgendwie, dass es da Ereignisse gibt, dann kann man, glaube ich, im nächsten Schritt sagen, okay, und was ist so ein Grundcharakteristikum von Ereignissen? Und dann, dann wird es nämlich jetzt, glaube ich, gut und hilfreich, wenn man dann sagen kann, okay, egal über welche Art von Ereignis ich spreche, ob es Urlaubserinnerungen sind, eben Vulkanausbrüche, was auch immer, eine eine Dimension davon oder ein Ordnungsparameter, das, den Begriff benutze ich manchmal, ein Ordnungsparameter von all diesen Ereignissen ist Zeit. Und dann kann man natürlich gucken, okay, jetzt, wie du schon angedeutet hast, dann meint natürlich Zeit nicht überall genau das Gleiche, aber wir haben, denke ich, so eine vereinheitlichte Vorstellung davon, dass man sagt, okay, es passiert etwas, also es gibt Ereignisse, Dinge geschehen und eine Art, diese Ereignisse zu ordnen, ist Zeit.
0: Und Zeit ist ja auch irgendwie was, da kann jeder was mit anfangen, jeder hat einen Begriff davon und ein Verständnis davon. Und ich habe einen Beitrag gelesen, wo du ein bisschen kritisch hinterfragst, welche, dieses eine Zitat, was in dem Zusammenhang mit der Zeit ja immer wieder kommt von Augustinus. Was ist also die Zeit? Und dann, dass da gesagt wird, wenn mich niemand darüber fragt, dann weiß ich es. Aber wenn mich jemandem auf diese Frage das erklären möchte, dann weiß ich es nicht. Und da hast du geschrieben, ja, das kann man über ganz viele Sachen sagen. Aber das ist ja auch deswegen meine Eingangsfrage. Es gibt so viele verschiedene Konzepte. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut oder sagt, ja, was ist zum Beispiel ein Ereignis, dann kann ich da sehr wohl etwas sagen. Und lustigerweise habe ich auch den Begriff Ordnungsparameter hingeschrieben. Ich komme ja auch aus der Physik, vielleicht kommt das daher. Und als Ordnungsparameter macht das ja dann so als Überbegriff Sinn. Und da kann man dann wiederum in ganz viele verschiedene Bereiche ausstrahlen und sagen, ja, für uns Menschen, für das alltägliche Leben ist es ein Ordnungsparameter. Ich habe Kalender, ich habe Fahrpläne und da ist eine bestimmte Taktung wichtig. Oder auch Ordnungsparameter in der Quantenmechanik. Es ist ja auch irgendwie, wenn ich, wenn ich die Zeit physikalisch beschreiben will, dann kann ich das auch... Es ist eigentlich nicht eine Größe, die ich messen kann in der Quantenfeldtheorie. Oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es ist auch schon mehr als zehn Jahre. Verzeih mir, wenn ich das nicht mehr so ganz genau weiß. Aber da ist Zeit ja auch was... Also es, es hängt davon ab, ob ich jetzt eine Quantenmechanikerin frage oder einen Relativitätstheoretiker. Die haben auch andere Definitionen oder Begrifflichkeiten von Zeit. Oder dann gibt es den Begriff der Plankzeit, dass, dass man irgendwie sagt, ja, scheinbar ist die Zeit physikalisch auch irgendwas Zerstückeltes. Es ist nicht ein Kontinuum, sondern es gibt Zeitquanten und die haben eine bestimmte Länge von 10 noch minus 43 Sekunden oder sowas sind das, glaube ich. Also. Irre klein oder kurz. Und da ist, glaube ich, auch eher sinnvoll, nicht von der Zeit zu sprechen, sondern auch von einem Ordnungsparameter, um Ordnung in ein Konstrukt oder in ein Konzept zu bringen, um da was zu sortieren.
2: Ja, ganz genau. Also ich denke auch auf Physik, das hast du jetzt viele Sachen angesprochen, da sollten wir wirklich auch nochmal genauer drüber sprechen. Aber ich greife jetzt erstmal den allgemeineren Punkt auf. Also eben, wenn wir sagen, Zeit ist ein Ordnungsparameter oder eine Dimension von Ereignissen, dann haben wir erstmal so einen groben Sortierungsrahmen. Und das finde ich eben wichtig. Also an der Stelle vielleicht interessant, dass aus meiner Sicht Philosophie irgendwie zwei Aufgaben haben kann. Wir können einerseits, was man auch machen kann, eben wir zoomen dann rein oder vielleicht sprechen wir dann gleich noch über, sozusagen Philosophie der Physik und was bedeutet Zeit in dem Kontext. Und dann gibt es eben Philosophie des Geistes, dann sind wir bei Zeitwahrnehmung und so weiter. Und, und eben auch die Disziplin selber. Also die Physik sagt natürlich etwas über die Zeit, die Psychologie sagt etwas über die Zeit, die Historiker sprechen über historische Zeit, Geologen über Erdzeitalter und so, die haben ja alle ihre ihre Zeiten, sehr unterschiedliche Skalen dabei. Also ich meine, Erdzeitalter sind natürlich viel, viel, viel mehr, viel, viel länger als jetzt äh, historische Zeit bei einem Historiker. Das ist mal das eine, aber ich glaube, Philosophie hat eben auch die Aufgabe, die Sachen zu koordinieren. Das ist immer ein Ausdruck, den ich an der Stelle mag. Also dass man irgendwie sagt, okay, Philosophie sollte aber irgendwie auch auf das Ganze schauen. Philosophie sollte dann eben schauen, aber wie verhält sich denn dieser Zeitbegriff da, der Zeitbegriff dort, wie verhält sich das denn zueinander? Und ich glaube eben, wenn man sich dann über diesen Ereignisbegriff daran nähert und sagt, okay, Zeit ist ein Ordnungsparameter von Ereignissen und Ereignisse können jetzt eben geologische, biologische, persönliche sein, dann hilft das, glaube ich, sehr viel weiter. Und wenn ich darf, noch eine Bemerkung genau zu diesem Augustinus-Zitat. Es ist halt so ein notorisches Zitat, oder? Wann auch immer man was oder sehr oft was Philosophisches über Zeit liest oder vermeintlich Philosophisches, steht das als Motto vorneweg. Und ich finde es in gewisser Hinsicht schade. Und zwar schade aus mehrererlei Hinsicht. Das eine, was du schon gesagt hast, also diese diese Aussage, ja, Zeit, was ist Zeit? Oh, wenn mich keiner fragt, weiß ich Und wenn mich jemand fragt, dann weiß ich es nicht. Eben, da hat man jetzt als Philosoph den Eindruck, ja gut, da kann ich aber auch andere philosophische Großthemen einsetzen. Was ist Wahrheit? Oh, was ist Wahrheit? Ja, wenn mich keiner fragt, dann weiß ich aber wenn mich jemand fragt, dann weiß ich es nicht mehr. Was ist Glück? Was ist Liebe? Also, was, also kann man ganz viele Begriffe einsetzen. Also das heißt, man hat mit dem Zitat eigentlich nichts gewonnen, außer man will sich sozusagen einen Blankoscheck, einen, einen Persilschein erwerben dafür, dass man im Folgenden, oder dass es nicht schlimm ist, wenn man dann im Folgenden auch nichts Kluges sagt. Weil wenn schon Augustinus gesagt hat, pff, ja, solange mich jemand fragt, weiß ich es auch nicht so genau, dann ist eigentlich auch egal, was ich jetzt in meinem in meiner philosophischen Abhandlung schreibe, denn am Ende, ich bin zumindest nicht schlechter als Augustinus. Also das und, und umgekehrt, und das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, der Augustinus, der hat sich natürlich extrem viele Gedanken zum Thema Zeit gemacht. Und wenn man seine Konfession ist, die Bekenntnisse, so heißt das Werk, aus dem das Zitat stammt, wenn man die weiterliest, da kommen ja viele konkrete Fragen zum Thema Zeit, die er behandelt. Und also, dass er nun so gar nicht wusste, was Zeit ist, ist natürlich dann auch so ein bisschen kokettieren.
1: Genau. Und Doch, ich hätte so die Idee, dass Zeit vielleicht ähnlich wie beim Thema Bewusstsein etwas ist, wo man vielleicht intuitiv meint, ein Verständnis davon zu haben. Beim Begriff Würde oder Wahrheit habe ich vielleicht nicht so intuitiv das Gefühl, ich weiß, was das ist, sondern dann denke ich, ja, da muss ich drüber nachdenken. Aber das hat ja so eine Erlebnischarakteristik irgendwie. Ich weiß nicht, also ich denke mal, die Themen Zeit und Bewusstsein, das hängt ja auch wiederum miteinander zusammen. Und da fühlt man sich erstmal kompetent, sage ich mal. Und wenn man anfängt drüber nachzudenken, dann zerbröselt es. Während bei dem Begriff Wahrheit, da fühle ich mich vielleicht schon von vornherein nicht so kompetent.
2: Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, da ist, sicherlich, da ist sicherlich was dran. Also gerade so ein abstrakter Begriff wie Wahrheit. Interessanter wird es dann wahrscheinlich bei Liebe oder Glück an der Stelle. Aber ich denke auch, dass du da recht hast. Nur das legitimiert natürlich immer noch nicht, das als Motto für einen Text zu nehmen, wenn ich nicht nachher auf diesen Punkt eingehe. Wenn ich natürlich diesen Punkt begründe und dann sage, warum ich das jetzt von Zeit behaupte und dass das beispielsweise ein Unterschied sein mag zum Begriff Wahrheit, dann wäre ich ja auch zufrieden. Aber Manchmal ist es halt, oder dieses Zitat ist oft so ein Klischee, finde ich so, so wie, ja, Philosophie-Webseiten ganz oft da Raphael, die, die Schule von Athen als Bild haben. Das ist auch so ein
1: Klischee. Das ist so ein bisschen so ein Motto-Spruch vielleicht, und man hat dann aber eigentlich sollte es ja auch Anlass sein, wenn ich das Gefühl habe, intuitiv was zu verstehen, das auch nochmal zu hinterfragen. Da werden man beim Thema kritisches Denken auch nochmal zu überprüfen, was verstehe ich da eigentlich. Und ich fand es jetzt auch spannend, wenn ich mich mit dem Thema Zeit beschäftigt habe, dass ich zuerst gedacht habe, ja, Zeit, ich weiß doch, was Zeit ist. Ne? Und wenn man sich dann nochmal genau überlegt, was ist denn das eigentlich, das ist eben diese Abfolge von Ereignissen, wie du sagst, hast, darüber kann man es verstehen. Und dann gibt es eben aber auch diese Erlebnisseite, einerseits die physikalische Seite, aber selbst da ist es ja nicht so eindeutig, wenn ich das richtig sehe, ich bin ja nicht Physiker, und kann hier auch Fragen stellen als Laie. Das ist auch nicht so ganz einfach klar zu beschreiben und zu definieren, was Zeit ist. Da gibt es verschiedene Messmethoden, aber die sind ja auch schon unterschiedlich. Und so richtig zu verstehen ist das physikalisch, glaube ich, auch nicht so leicht.
2: Genau, also für jemand Außenstehendes, der vielleicht so eine Vorstellung von Physik hat, naja, der wird doch ordentlich gemessen und die, die wissen doch, was los ist. Das ist tatsächlich nicht so. Also, es ist auch beim Thema Zeit nicht so. Also, Philipp hat es ja auch schon angedeutet. Es gibt halt unterschiedliche, ja, sagen wir mal, Phänomenbereiche, die durch Theorien beschrieben werden und dann für die Bereiche sehr erfolgreiche Theorien. Also, klar, wenn es um Elektrizität geht, haben wir die Elektrodynamik. Wenn es um Billardkugeln geht, haben wir die klassische Mechanik. Dann gibt es aber auch die, die Relativitätstheorie. Und wenn wir ganz, ganz kleine Teilchen betrachten, dann brauchen wir Quantenmechanik oder Quantenfeldtheorie. Und jetzt würde man ja irgendwie denken, ja gut, Zeit ist dann auch überall dasselbe. Ist es aber tatsächlich nicht. Und ich meine, in der Physik ist es dann in dem Sinne klarer, also zumindest in dem Sinne klarer, dass man es dem Formalismus dann oft schon direkt halt ansehen kann. Dass man halt dann sagt, guck mal, so wie das, das kleine t, der Parameter t hier funktioniert, so funktioniert er aber nicht in der anderen Theorie. Und was vielleicht ganz gut verständlich ist, also in der allgemeinen Relativitätstheorie zum Beispiel, ist Raumzeit ist etwas Dynamisches, etwas, was sich wandeln kann und so. Und das ist jetzt in der klassischen Mechanik, aber auch in der Quantenfeldtheorie nicht da. Das ist quasi so ein Parameter, der, der im Hintergrund sozusagen durchläuft, aber der nicht selber dynamisch ist. Dann vielleicht noch zwei Sachen. Eine Sache, die man vielleicht auch verstehen kann, ohne Physik zu studiert haben, auch wenn es jetzt erstmal technisch klingt, in der Quantenmechanik gibt es so einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Observablen, also Beobachtungsgrößen, und deren Darstellung in der mathematischen Theorie. Die müssen in der mathematischen Theorie müssen die Operatoren sein. Also es ist eine bestimmte Art von mathematischem Gebilde. Ist jetzt auch egal, aber es ist sozusagen klar: Beobachtungsgröße ist Operator. Punkt. So. Und dann guckt man sich mal an, wie Zeit in der Quantenmechanik funktioniert, und dann sieht man: Oh, die Zeit, also diese mathematische Größe, die da vorkommt, die ist gar kein Operator. In der Theorie. Ja, was heißt denn das jetzt? Das müsste doch dann heißen, dass die Zeit gar keine Beobachtungsgröße ist, dass man sie gar nicht beobachten kann. Das ist ja aber offensichtlich schwachsinnig. Und dann sind wir wieder so an Fragen, die mit Quantenmechanik und eventuell Einbettung in eine klassische Theorie zu tun haben. Also diese, ja, wie soll ich sagen, diese sonst so hochtrabend klingenden Probleme in der Physik, die kann man sich, glaube ich, ohne physikalisch ausgebildet zu sein, vielleicht gerade über den Begriff Zeit ganz gut klar machen. Und das andere Thema in dem Zusammenhang ist natürlich vor allen Dingen auch die Gerichtetheit der Zeit. Also woher kommt Richtung? Genau.
1: Also mathematisch könnte man so eine Gleichung vorwärts, rückwärts, das ist so wie symmetrisch, aber im, genau. wir beobachten, die Zeit geht in eine Richtung, hat einen Verlauf.
2: Ja, ganz genau. Also man kennt das ja vielleicht aus der Schule. Es gibt irgendwie Energie und Impulserhaltung, ja. Und das heißt also, wenn jetzt zwei Billardkugeln zusammenstoßen, dann ist vor dem Stoß bestimmter Impuls und Energie vorhanden und nach dem Stoß ja aber dieselbe. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, ja gut, wenn ich das in der Zeit umdrehe, woher soll ich denn das merken? Also die ist ja gerade die Pointe, dass die Energie und der Impuls gleich bleibt. Und ich kann tatsächlich das dann auch im Formalismus umkehren und bei einer Billardkugel, beim Stoßfeier Billardkugeln ist es vielleicht auch anschaulich klar, also wenn ich jetzt wirklich nur den Moment des Stoßes sehe, also ich darf jetzt nicht so einen langen Film gucken, in dem ich sehe, wer mit dem Kö, den, welche Kugel gestoßen wurde und auch nicht so lange, dass die halt durch Reibung so langsam austrudelt, die Kugel. Aber wenn ich nur ganz kurz zu so diesem Stoß sehe, ob mir jemand davon eine Filmaufnahme zeigt, dann kann ich nicht sagen, ob die vorwärts oder rückwärts lief. Und das gilt für ganz viele Theorien. Das gilt für die Elektrodynamik. Da lernt man dann als Student sozusagen per Hand, sich die richtige Lösung rauszusuchen, also bei elektromagnetischer Strahlung. Oder da lernt man sozusagen, dass man per Hand halt die Lösung nachher nehmen muss, bei der der Sendemast die Radiowellen aussendet. Dass es mathematisch äquivalent eine Lösung gibt, bei der der Sendemast die die Strahlung einsammelt, die lässt man dann halt weg. Aber in der Theorie steht das nicht. Das, das macht man einfach per Hand, weil man sagt, die eine Lösung ist halt unsinnig. Aber das, das sind wir, die das sagen.
0: Und dann gibt es ja auch noch einen Bereich oder Grenzbereich aus der Physik in der Kosmologie, wo es dann darum geht, das Alter des Universums, wenn man das anguckt, oder dann zurückverfolgt, auch wenn man da wieder zeitfeld zurückgeht, Richtung nachgängigen Modellen über den Ursprung des Universums zum Big Bang, zum Urknall. Und dann kommt ja ganz oft die Frage, A, was ist Zeit? Aber auch, was war vor dem Urknall? Und da, wenn du das bei... YouTube eingibst, da kommen haufenweise Videos dazu, die das erklären. Aber in der, zumindest nach meinem Verständnis davon sagt man ja, die ganze Raumzeit, also das ganze Konstrukt von dem Universum, Zeit und Raum als, als die vier Dimensionen, die sind ja im Urknall erst entstanden. Das heißt, es gibt gar kein Vorher. Die Zeit, die Raumzeit ist im Urknall in dem Moment entstanden und es macht keinen Sinn, die Frage zu stellen. Und da haut es, glaube ich, dann schon ganz vielen Leuten die Sicherung raus, wenn man gesagt kriegt, es macht keinen Sinn, die Frage zu stellen, was war vor dem Urknall, weil Intuition in unserem Mesokosmos, in dem wir uns bewegen, natürlich gibt es ein Vorher. Und da ist, glaube ich, so das Konzept, was wir vom Begriff Zeit haben, der ist da so tief mit drin, weil für uns, und das, das hat Kant ja, glaube ich, auch gesagt, ich weiß es nicht genau, weil das sind so die Erkenntnisgefäße oder die, die, die absoluten Größen, es gibt Raum und Zeit und in denen kriegen wir irgendwelche Erkenntnisse. Das heißt, die, die sind einfach da. Jetzt kriege ich von der Physik gesagt, ja, im Urknall ist der Raum und die Zeit erst entstanden und davor gab es das gar nicht. Da bin ich verwirrt, als Nicht-Physiker, als Physiker
2: auch. Ja, genau. also ich finde den Hinweis auf Kant wichtig, weil man da, glaube ich, sich nochmal allgemeiner verdeutlichen kann, warum es sowas geben kann, sozusagen. Klingt ja erstmal komisch, jetzt haben wir quasi ein Fragenverbot oder jetzt darf ich nicht mehr fragen, was vor dem Urknall war. Aber sowas kann tatsächlich passieren. Aber vielleicht zuerst zu dem Punkt, wie das in der Physik ist. Das finde ich faszinierend, dass die Physik hat da sozusagen ihren eigenen Schutzmechanismus, wenn man so will, eingebaut. Also wir haben ja die Theorien, die im Moment gängig sind und du hattest es vorhin schon gesagt, es gibt sowas wie die Planckzeit, Also man kann quasi aus dem, was die physikalischen Theorien beschreiben, kann man sowas sich anschauen wie deren, ich nenne es jetzt mal Auflösungsvermögen. Also man kann halt sagen, okay, Gegeben so und so funktionieren die Theorien, das sind die Grundgrößen oder vor allen Dingen Naturkonstanten, die da drin vorkommen, ja, Planckisches Wirkungsquantum und so, dann kann ich mit Hilfe dieser Konstanten kann ich sowas ausrechnen wie die Plancklänge, Planckzeit, also ich kann es überall, Das kriegt dann immer den, den Vornamen Planck und das ist sozusagen die, die, die kleinste sinnvolle Einheit, mit der ich in meiner Theorie operieren kann. Das muss, du hattest es vorhin angedeutet, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass nichts Kleineres gibt in der Welt. Aber zumindest meine Theorien können nichts Sinnvolles sagen über ein Zeitintervall, was kleiner ist als diese Planzeit. Das kann ich mal sozusagen ableiten. Und dann ist das natürlich gut, oder deswegen meine ich, es so eine Art Selbstschutzmechanismus, weil dann natürlich, wenn man dann sagen kann, okay, an den Urknall selber, also an diesem Punkt, an dieses Ereignis komme ich gar nicht ran. Ich kann erst etwas über ein ganz, ganz bisschen Zeit danach sagen. Das heißt also, es ist klar, dass, dass die Physik mit ihren Theorien nichts über den Urknall, also über wirklich 0,000 000 Sekunden, darüber sagt sie nichts. Und das ist ja irgendwie schön, dass sie das so eingebaut hat. Jetzt kann man sagen, es ist frustrierend, aber zumindest mal ist dann auch klar, die macht da keinen formalen Fehler oder wird da nicht unlogisch oder sowas. Genau, aber trotzdem zurück, jetzt kann man sagen, gut, das ist jetzt Physik, aber ich kann ja trotzdem immer noch fragen, was war denn vor dem Urknall? Und Kant, also ohne moderne Kosmologie, der hat sich bei ihm heißt das Antinomien, der hat sich auch so Fragen gestellt, mehrere und eine davon ist eben auch, ob das Welt, oder ob das Universum endlich ist oder unendlich, also sowohl zeitlich als auch räumlich. Und was er aufzeigt, ist eine sozusagen eine Pattsituation. situation und aufgrund dieser Pattsituation situation sagt er dann, okay, deswegen stimmt etwas an der Frage nicht. Ich erkläre es jetzt genauer, das ist nur sozusagen erstmal der Rahmen. Also er spielt das durch, er sagt dann, naja Moment, es gab ja Leute, die behauptet haben, das Universum sei unendlich alt, also gab es immer schon sozusagen, ist unendlich. Und was die vorgebracht haben als Argument ist, dass sie gezeigt haben, was das Problem ist, wenn man ein endliches Universum annimmt. Ebenso Fragen wie, was war davor und, und so. Dann sagte also, die Leute haben Recht gehabt darin, dass sie das endliche Universum abgelehnt haben. Also das war korrekt. Nur den Fehler, den diese... Denker gemacht haben und Denkerin ist, dass sie aufgrund dessen, weil sie gesagt haben, ha, es kann nicht endlich sein, haben sie sofort geschlossen, also muss es unendlich sein. So Und dann guckt Kant sich das andere Lager an, sozusagen die, die gesagt haben, naja, unendlich ist aber auch nicht plausibel. Ein Argument, um sich das irgendwie klar zu machen, was an unendlich so problematisch ist, ist, ich, ich mache es mit einem Beispiel von, von äh, Wittgenstein, man stelle sich vor, jemand kommt in einen Raum rein und sagt 5, 4, 3, 2, 1, 0, fertig und fragt man ihn, was hast du denn gemacht? Und dann sagt er, naja, ich habe von unendlich rückwärts gezählt und bin gerade fertig. Und dann sagt man, das, das, das funktioniert doch irgendwie nicht. Und von daher gibt es so eine Vorstellung, dass man sagt, also dass de facto zum jetzigen Zeitpunkt unendlich viel Zeit vergangen ist, das kann irgendwie nicht sein. Ob das jetzt ein gutes Argument ist oder nicht, das ist nicht ganz so entscheidend, aber auf jeden Fall gab es also auch Denkerinnen, Denker, die gesagt haben, nee, unendlich ergibt keinen Sinn. Das Weltall kann nicht unendlich alt sein. Die haben dann aber geschlossen, also muss es endlich sein. Und dann hat Kant das gegeneinander gewogen, hat gesagt, okay, das, diese Pattsituation, dass der Fehler ist, liegt nicht in den Argumenten, die sie vorgebracht haben, sondern in der Schlussfolgerung, dass die Leute, die gesagt haben, es kann nicht endlich sein, geschlossen haben, es ist unendlich, dass die, die gesagt haben, es kann nicht unendlich sein, geschlossen haben, dass es endlich ist. Das war der Fehler. Aber beide haben recht gehabt. Die Argumente, warum es nicht endlich sein kann, sind gut. Die Argumente, warum es nicht unendlich sein kann, die ist auch gut. Okay. Ja, aber was sagt uns das jetzt? Und dann sagt eben Kant, okay, wenn so eine Situation passiert, dann ist klar, dann stimmt was an der Frage nicht. In dem Sinne, da kommt irgendein Begriff drin vor, der so nicht funktioniert. Und das ist eben das Universum. Wir können, das wäre jetzt Kants Antwort, wir können über das Universum oder das All nicht als Ganze sprechen. Wir können darüber nicht so sprechen, wie ich über eine Tasse sprechen kann. Bei der Tasse kann ich natürlich fragen, ist die endlich alt, ist die unendlich alt? Und dann ist die klarerweise endlich alt. Aber Dinge, die ich über einzelne Gegenstände sagen kann, die kann ich eben nicht notwendigerweise über das Ganze sagen. Und ein Vergleich, also man könnte das auch ein bisschen so verstehen, wie quasi, in, was meine Philosophie auch manchmal Kategorienfehler nennt. Also meine analoge Situation, wenn jemand zu mir sagt, Gerichtsurteile sind eckig, dann sagt man, nee, das stimmt nicht. Ah, dann und jetzt sozusagen die analoge Situation zu eben wäre, dann schließe ich daraus, ah, wenn sie nicht eckig sind, sind sie also rund. Ja. Und dann gibt es die andere Gruppe, der man sagt, Gerichtsurteile sind rund. Nee, stimmt nicht. Na, ja, also müssen sie eckig sein. Ja, das ist auch so eine Partsituation. Aber die Lösung liegt nicht darin, dass, oh, nun sind Gerichtsurteile, also sowohl rund als auch eckig. Also sind sowas wie runde Quadrate, huiuiui. Das ist natürlich nicht die Lösung, sondern die Lösung ist zu sagen, okay, dann stimmt was von Anfang an nicht. Gerichtsurteile, die haben halt keine geometrische Form. ja, Die sind weder rund noch eckig. Ja? Das ist das Problem an der Situation. Und Kant will uns klar machen, sowas passiert, wenn wir uns fragen, ist das All, ist, ist das Universum endlich oder unendlich? Also in diesem Sinne, ja, es gibt da sozusagen dieses Frageverbot, aber das ist die Art von Frageverbot, die mir auch verbietet zu fragen, ob Gerichtsurteile eckig sind. Da mache ich einfach kategorischen Fehler. Ich ordne da etwas, einen bestimmten Bereich zu, auf den er nicht, auf den er überhaupt nicht zutrifft, nicht zutreffen kann.
1: Und das kann nicht zutreffen. Und die Frage stellt sich uns deshalb, weil es eben so aus unserem Erleben plausibel erscheint, dass es so oder so sein muss, dass es nur zwei Varianten gibt. Und das ist aber wiederum eben geschuldet, dass in unserem Erleben es eben nur diese zwei Sachen gibt. Wenn wir beim Kosmos sind, ist ja auch interessant, dass wir ja auch die Vergangenheit sehen. In Welt also, wieso? Das ist oft ja sehr lange vergangen, was wir sehen. Aber im Alltag ist es ja eigentlich auch so, dass wir ein Stück, ein ganz kleines Stück in der Vergangenheit erleben, sozusagen das, die Außenwelt, weil es ja immer ein Stück auch durch die Wahrnehmung verzögert ist.
2: Ja, genau. Also wobei es das einmal eben physikalisch gibt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, mit Licht. Wir nehmen die Diskrepanz manchmal wahr. Also was ich, ich kenne das noch von aus Schulzeiten vom 100 Meter Lauf, dass wenn man geschaut hat und der die Klappe geschlagen hat als Startzeichen, wenn der an der Ziellinie stand, dann war halt waren die beiden Hälften schon zusammen, bevor man den Knall gehört hat. Also das ist so eine Situation, wo man so diese endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten merkt. Also vor allen Dingen natürlich von Schall bei Licht ist es halt so schnell, dass wir das im Alltag nicht mitbekommen. Aber es kommt ja noch was Psychologisches an der Stelle dazu. Also wie du es beschrieben hast, dass wir eben auch ein Stück Vergangenheit wahrnehmen ist ja sogar so, dass wir das eigentlich integrieren. Also dass so das, was eben gerade passiert ist, noch für uns präsent ist und auch schon so ein bisschen wie immer, nicht, dass wir wissen, was gleich passiert, aber wir haben so eine Neigung, so eine, so eine ganz allgemeine Form von Antizipation eigentlich immer zu dem, was gleich passiert. Und ein, ja, ein schönes Beispiel dafür ist ist das Hören. Ich hatte ja schon gesagt, dass mich das Hören so begeistert. Und das haben wir eben, also wir würden Sprache, nicht verstehen, wir würden Lieder, also Melodien nicht als Melodien erkennen, wenn wir nicht diese implizite Leistung hätten, dass wir noch ein bisschen uns noch sozusagen in, na, Echo ist vielleicht kein guter Begriff, in so in abgeschatteter Form noch das präsent ist, was eben war und auch schon antizipiert ist, was äh, gleich kommt.
1: Würden wir ja auch erschrecken, wenn eine, eine unpassende Note kommt, weil es genau. so wie in unsere Antizipation gar nicht reinpassen würde. Und beim Hören ist ja auch die zeitliche Auflösung evident notwendig. Das, also beim Sehen kann ich sagen, ich weiß nicht, hier steht eine Gitarre, die steht da und da kann ich ein Foto von machen. Das ist wie statisch, aber ich kann ja, unser Gespräch können wir jetzt, das hat immer eine zeitliche Auflösung über einen längeren Zeitraum. Ich kann es nicht wie verkürzen, oder also auf eine Millisekunde oder sowas.
2: Ja, genau, ja.
1: Also
0: man kann es schneller abspielen. Machen sicherlich auch viele den Podcast, aber dann sind ja auch die Frequenzen anders und dann ist unsere Wahrnehmung von dem auch anders. Dann könnte man argumentieren, es ist nicht mehr das gleiche Gespräch, obwohl ich im Bewusstsein das noch nach wie vor verarbeiten kann und die gleiche Information da extrahieren kann. Aber physikalisch wäre ein in zweifacher Geschwindigkeit abgespielter Podcast etwas anderes, weil die Frequenzen anders sind, oder?
2: Genau, ja. Aber eben das, das zeigt sehr schön, dass beim Hören eben alles von der Zeit abhängt und eine Veränderung von Zeit, Streckung, Stauchung bedeutet eben eine Verschiebung im, im, im Hörerleben, im Zeiterleben. Ich fand auch den Hinweis von von dir, Andreas, eben ganz wichtig mit dem Erschrecken. Also das ist natürlich ein ganz toller Beleg dafür, dass wir offensichtlich immer so ein bisschen antizipieren, was was im nächsten Moment passiert. Ja, Also es muss ja gar nicht sein, dass ich ein Lied schon kenne. Ich kann ja auch irgendetwas mir Unbekanntes hören oder eben, oder ich, ich liege gerade auf dem Sofa, alles ist ruhig und wenn es dann knallt, dann erschrecke ich mich. Das zeigt ja aber, dass ich zumindest so eine ganz rudimentäre Erwartung hatte, es würde nun ruhig weitergehen. Ja. Sonst würde ich mich, wenn mein ganzes Leben sozusagen aus unzusammenhängenden Jetztpunkten bestehen würde, dann würde ich mich nicht erschrecken können. Ja. Das bedeutet eben, dass da eine gewisse Integrationsleistung äh, da ist.
1: Das ist so eine Anknüpfung dann auch an das Bewusstseinsthema, das also Bewusstsein ist ja auch so ein Fluss, so ein Strom, in dem im Zentrum der Aufmerksamkeit immer ein gewisser Bereich ist von diesem Strom, der so ein Stück weit vielleicht zurückreicht und so ein Stück nach vorne. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Es kann ja auch sein, dass das bei verschiedenen Menschen auch unterschiedlich ist. Wie, wie, wie groß ist diese Spanne, die man da erfasst oder wie klein
2: Genau, da, da muss man dann schauen. Das gibt's halt auf verschiedenen Ebenen. Also einmal sozusagen dieser, vielleicht könnte man jetzt sagen, Automatismus. Das ist so typischerweise sagt man so was wie drei Sekunden, die da immer integriert werden. Das passt dann auch zu beispielsweise in der Psychologie, wo man unterschiedliche Gedächtnisleistungen unterscheidet, also sozusagen das Arbeitsgedächtnis, das explizite Gedächtnis. Aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das, worüber wir jetzt sprechen, wie wir da sozusagen die Vergangenheit mit uns mitnehmen. Das ist etwas, was automatisch oder implizit passiert. Das ist nicht ein sich erinnern. Das ist nicht das, ich überlege jetzt mal, was habe ich denn vorgestern gegessen? Und das ist ja auch ganz wichtig, so funktioniert, also ohne explizites Erinnern, funktioniert, wie wir eben Melodien erkennen, aber auch wie wir jetzt miteinander sprechen. Also wenn wir sprechen und uns unterhalten, dann verstehen wir uns sozusagen, jetzt modern computersprachemäßig, über unseren Arbeitsspeicher, aber nicht über explizites Wiedererinnern. Es ist nicht so, wenn einer von uns jetzt einen Satz gesagt hat, dass die anderen beiden dann da sitzen und das zusammenbasteln müssen. Also als erstes hat er das Wort gesagt, dann hat er, nee, Moment, dann hat er zuerst das gesagt, dann hat er das Wort gesagt, das, das, das. Und dann müsste ich mir das irgendwie wieder zusammenbasteln. So funktioniert es ja nicht. Also das ist ganz klar, dass es das eine andere Art von Integrationsleistung an der Stelle ist. genau.
1: Insofern auch das Bewusstsein ist eng an die Zeit gekoppelt. Also ohne Zeit funktioniert Bewusstsein auch nicht. Oder ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, weil es sowas etwas kontinuierlich ist. Ich überlege, könnte ich wie mein Bewusstsein anhalten und nur ein Objekt im Bewusstsein halten? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mhm. auch die Prozesse im Gehirn rein biophysiologisch, da die laufen ja weiter, auch interozeptiv, die ganzen Körper, der Organismus kann ja nicht angehalten werden.
0: Ich finde den Begriff, wenn du sagst Bewusstsein, das ist für mich auch so ein Begriff, den müssten wir erstmal definieren, was verstehen wir darunter, worüber sprechen wir, wenn wir das meinen. Und das haben wir auch schon in einigen Podcast-Episoden angerissen, das Thema. Aber das fügt noch zusätzliche Komplexität hinzu. Aber es ist sicher so, das ist irgendwie verknüpft auch mit der Zeitwahrnehmung, mit dem ich bin hier und jetzt oder ich, was ist das überhaupt, ist das das hier und jetzt der Wahrnehmung? Und bezieht sich das auf die Vergangenheit und antizipiert es die Zukunft? Und da sind wir, glaube ich, dann jetzt auch schon von der aus der Physik kommenden, vielleicht messbaren Zeit, wenn man das so bezeichnen will, mehr bei der subjektiv wahrgenommenen Zeit. Und da hatten wir anfangs auch gesagt, Zeit ist in verschiedenen Gebieten anders sehr wichtig. Und gerade wenn man so jetzt in der Psychologie landet oder auch in der ja, Wahrnehmungskognitionsforschung, da ist hat Zeit wie eine andere Qualität, diese subjektiv wahrgenommene Zeit. Und auch zum Beispiel, das kennen wir alle mit der Langeweile, wie lange es sich anfühlt, dass ein bestimmter Zeitintervall ist, also ein bestimmter Bereich, T1, T2, gefühlt eine Ewigkeit, aber eigentlich, wenn ich auf die Uhr schau, sind irgendwie zehn Minuten vergangen. Die subjektive Zeitwahrnehmung, das kennen wir alle. Wobei es das in der Physik ja auch gibt, wenn wir bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit ist, dass die Zeit sich ausdehnt oder gestaucht wird. Je nachdem, wie schnell wir sind. Lichtteilchen, vom Teilchen aus gesehen, steht die Zeit ja quasi wie still. Das gibt es ja in der physikalischen messbaren Zeit auch.
2: Also ich glaube, mit dem letzten hast du schon ganz wichtigen Hinweis gegeben, was bei dieser Art von Phänomenen wichtig ist. Denn es kommt letztlich dann immer auf einen Vergleich zwischen Zeiten an. Also, das jetzt irgendwie in der Physik in verschiedenen Bezugssystemen da sich die Dauer unterschiedlich ausnimmt, das merke ich ja nur im Vergleich oder wenn ich so diese Gedankenexperimente habe, wie das Zwillingsparadoxon. Wir haben zwei Zwillinge, den einen lassen wir auf der Erde, den anderen schicken wir mit einer Rakete, der fliegt ganz schnell, also das Gedankenexperiment mit fast mit Lichtgeschwindigkeit kommt wieder und dann sind die unterschiedlich gealtert. Ja, aber dass die unterschiedlich gealtert sind, sehe ich ja nur im Vergleich. Also, ich brauche zwei Referenzsysteme. Und das ist auch bei diesen Phänomen wie Langeweile der Fall. Also wir hatten eben, um das nochmal klar auseinanderzuhalten, da geht es dann um ein Verhältnis, nämlich um ein Verhältnis zwischen physikalischer Zeit andererseits und eben dieser erlebten Zeit. Wir hatten eben schon gesagt, also eben, ich wage mich jetzt nicht an eine allgemeine Definition von Bewusstsein, aber was, glaube ich, klar ist, ist, dieses Zeit, bestimmte Formen von Zeit, nennen wir es jetzt Anschauung, die ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein, ein Grundbaustein, damit wir überhaupt Bewusstsein haben. Also wenn ich unzusammenhängendes Staccato, wie ich es eben genannt hatte, von Ereignissen habe, dann habe ich auch kein Bewusstsein. Also das ist manchmal so etwas, was man vielleicht niedrigeren, also biologisch niedrigeren Organismen dann zuordnet oder so, dass man irgendwie sagt, okay, die, die, können jetzt irgendwie nicht so gut integrieren. Und philosophisch vielleicht als Randbemerkung gibt es das so diese Aussage, dass wenn man diese Integrationsleistung, dass für das, was gerade eben noch ist, präsent ist und, und so eine Antizipation von dem, was gleich kommt, wenn ich das beliebig weit auf blasen könnte. Und das würde sich über alles erstrecken. Ja, wer bin ich dann? Ja, gut, dann bin ich Gott. Ein perfektes Wesen, ein, ein perfektes Bewusstsein ist genau eins, dem in einem Zeitpunkt die gesamte, die gesamte Schöpfung präsent ist. Man kann auch Gott über sein Zeitbewusstsein beschreiben. Also das, das, das optimale Zeitbewusstsein, das identifizieren wir mit Gott. Die Miesmuschel ist schlechter als wir und wir sind dann irgendwo so, irgendwo so dazwischen. Das Spannende, was was passiert bei der, bei der Langeweile ist jetzt, wie verhält sich denn das, was ich jetzt erlebe, zu diesem physikalischen Zeitintervall? Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Und dann ist es eben einmal so, dass es für Langeweile sorgt. Können wir gleich noch überlegen, woran das liegt und im anderen Fall nicht. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal der Befund. Es liegt an dem Verhältnis. Also, weil man manchmal hört man ja so Sachen wie, dass die Zeit dann langsamer vergeht. Also was man meint ist, mir kam das irgendwie anders vor, aber die Zeit, also wenn mit die Zeit jetzt das gemeint ist, was unsere Uhren messen, die Zeit wird ja nicht langsamer. Also eine Viertelstunde dauert eine Viertelstunde, Das daran macht man ja nichts. Also das kann ja nicht gemeint sein.
1: Eben auf der subjektiven Ebene hängt es dann ja auch von der Dichte der Ereignisse ab, wenn ich sage lang, Langeweile. Wir haben ja gesagt, Zeit, die Abfolge von Ereignissen ist entscheidend und je dichter die Ereignisse folgen aufeinander, desto eher kommt mir die Zeit vor, als würde sie schnell vergehen und wenn weniger Ereignisse auftreten, vergeht sie langsam. aber im Rückblick zeigt sich dann genau das umgekehrte Muster.
2: Genau, genau, ja. Also eben an der Stelle merkt man auch, dass eigentlich diese Beschreibung, die wir am Anfang hatten, über die e Ereignisse eigentlich gut ist. Oder Also wenn, wenn viel passiert, viele Ereignisse, gibt sozusagen viel zu sortieren, habe ich sozusagen viele zeitliche Marker. Wenn, während ich das erlebe, bin ich da sehr stark involviert. Genau, für mich vergeht die Zeit wie im Fluge. Und umgekehrt, wenn ich nachher etwas erzähle darüber, eben dann habe ich sozusagen diese vielen Marker. Das ist passiert, das ist passiert, haben wir das gemacht, jenes ist passiert, das Dann kann ich plötzlich über diese Viertelstunde fast eine Stunde lang erzählen und bei dem anderen, bei dem Fall der der Langeweile oder wenn es eben nicht so spannend ist, dann ist genau das Umgekehrte. Es passiert wenig, oder jetzt können wir noch ein bisschen differenzierter sagen, was eigentlich wichtig ist, ist immer, ob etwas Neues passiert. Also dass immer etwas passiert, wenn das sozusagen immer nur das Ticken der Uhr ist, dann kann es natürlich auch sozusagen kritisch werden. Aber wenn nicht viel Neues passiert, dann nimmt es mich sozusagen im Erleben nicht, nicht, nicht sonderlich mit. In dem Moment ist es dann langweilig, Ja, es, es zieht sich. Und genau, das Kuriose ist dann in, im Rückblick, weil ja so wenig passiert ist, kann ich gar nichts erzählen. Ja. Die, diese zehn Minuten kamen mir zwar ewig lange vor, aber ich kann über die zehn Minuten gar nichts berichten, außer, ja, war halt langweilig. Ja.
1: Und immer wenn, wenn irgendwie dieses Bemerken der Zeit oder des Vergehens von Zeit passiert ja oft, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn wenn ich da aus einer Bahn geworfen werde. Also bei mir ist auch oft so, ich bin heute Mittag spontan zum Blutspenden und dann ging das aber viel länger, als ich dachte. Und dann werde ich dir dessen bewusst, wie die Zeit vergeht in dem Moment, wenn was Ungewöhnliches auch passiert. Wenn ich jetzt hier in, im Gespräch involviert bin, dann denke ich nicht so sehr an die Zeit oder was gerade vergeht, wie wenn jetzt sowas ist, was meinen Plan irgendwie aus der Bahn wirft, so ein Stück weit.
2: Ja, ja. ja und das ist dann genau eigentlich sozusagen das, das Schlimmste, was da noch passieren kann, weil es diesen Effekt nochmal verstärkt, oder? Das ist jetzt so als als würde jetzt jemand beim Zahnarzt zu einem Überdruss auch noch eine ganz große Uhr, was man ja nicht macht, aber eine ganz große Uhr ins Wartezimmer hängen, sodass ich auch noch dauernd die Sekunden sehe. Also wenn ich damit konfrontiert bin, wie Zeit vergeht, dann ist das normalerweise nicht, nicht so gut. Also eben, auch das finde ich ist eigentlich ein schöner Beleg dafür, dass dass Zeit irgendwie nicht, nicht unabhängig eine Substanz ist, sondern etwas ist es ein Teil von, von Ereignissen. Und wenn ich anfange, Zeit selber so als ein konkretes Ding irgendwie anfange wahrzunehmen, dann wird es irgendwie äh, ja, meistens ungemütlich sozusagen.
1: Das, das, genau das habe ich heute nämlich gedacht, weil ich mich ja auch schon dieses Gespräch antizipierend mit dem Thema Zeit beschäftigt habe. Und dann habe ich jetzt gedacht, aha, ich hatte so mich ertappt bei dem Gedanken, das kostet mich jetzt viel Zeit. Zeit kann ja gar nichts kosten, das ist genau diese Verdinglichung, ne? dieser Effekt und dann sagt man sich oft, ich, hab so, ich habe so wenig Zeit, als ob man Zeit besitzen könnte, ist ja auch schon verrückt ne? aber ich habe so wenig Zeit und dann eigentlich ist ja diese Zeit, wo ich jetzt darauf zurückgeworfen bin, ich muss jetzt da warten, ist ja auch ein Geschenk, jetzt habe ich auf einmal Zeit
2: Ja Eben, man könnte ja was viel Sinnvolleres tun, als auf die Zeit zu gucken oder oder mitzuzählen, wie viele Sekunden da jetzt äh, vergehen. Das ist ja tatsächlich auch so, dass das kann ja wirklich auch zu einem ja, sehr schlimmen Krankheitsbild werden. Also es gibt gerade so im Kontext bipolare Störung, dass man dann eben, wenn der Wasserhahn tropft und ich nehme das nur noch als Zeitvergehen wahr und ich nehme nur noch war schon wieder eine Sekunde, schon wieder eine Sekunde und dann fange ich noch an zu überlegen irgendwie, naja, meine Lebenszeit ist endlich mit jeder Sek mit jedem Wassertropfen da, habe ich nur noch kürzer zu leben. Also eben, dann hat das ganz, ganz, ganz schlimme Folgen. Also das eben, das sollte man nicht tun oder vielleicht ein harmloseres Beispiel. Also ich bin immer sehr genervt, weil das auch so eine komische Meta-Ebene und ein Nachdenken über Zeit ist, wenn so an einem Bürotag bei mir, man kriegt E-Mails, muss E-Mails beantworten, wenn das koordinieren von Terminen sozusagen einen Nens, also einen großen Teil meines Tages in Anspruch nimmt, dann ärgert mich das auch, weil das auch, das ist ja so ein ähnlicher Effekt, oder man macht nichts, man, man spricht nur darüber, man, man e-mailt nur, man, man füllt Doodles aus und so weiter, nur um Termine abzumachen. Damit dann irgendwann endlich mal was passiert, macht man jetzt diesen ganzen Hackmeck. Und das, ja, das muss ich auch sagen, das finde ich eher, äh, einen, einen, einen leidvollen Zustand. Genau. Und wie du es gesagt hast, Andreas, also Zeit ist nichts, gegenständliches und wir müssen, also meines Erachtens müssen wir immer bei so Redeweisen wie eben Zeit kosten und habe ich hier schon wieder Zeit verloren, da muss man sich, glaube ich, manchmal einfach einfach mal selber schütteln oder sich mal selber zuhören, was man da eigentlich sagt und was es eben, wie wir vorhin hatten mit der Langeweile und so, es geht um Eben dazu, wie sich Zeiten zueinander verhalten, wie das koordiniert ist, wie das getaktet ist. Also nicht von Zeitkosten zu reden, löst noch nicht automatisch jedes Problem. Das ist mir natürlich schon klar. Aber sich ab und zu klar zu werden, dass es nicht darum geht, ich habe keine, wie du es eben auch gesagt hast, ich habe keine Zeit. Naja, was heißt, ich habe keine Zeit? Also jeder Tag hat 24 Stunden und sicherlich nicht alles, aber zumindest mal eine ganze Reihe von Dingen sind ja doch, liegen in unserer Hand und das ein oder andere kann man halt Machen und dass ich nicht gleichzeitig mit der Familie zu Abend essen kann und im Fitnessstudio sein kann und noch einen Podcast hören. Ja, gut, aber dann zu sagen, ich habe keine Zeit, ist natürlich auch falsch. Also da muss ich Prioritäten setzen und muss dann aber auch dazu stehen. Und ich glaube, das, das ist dann der Punkt. Und da habe ich ja Möglichkeit zu, zu, zu takten und zu sagen, okay, jetzt mache ich das und danach mache ich das und das Dritte fällt jetzt halt unter den Tisch.
0: Vielleicht auch nochmal zurück zu dem Punkt, du hast vorhin angesprochen, der. Zeithorizont, in dem wir leben, diese drei Sekunden plus minus oder überhaupt, was wir als Menschen so wahrnehmen. Und du hast den Vergleich zur Miesmuschel oder wenn dann ein göttliches Wesen die gesamte Zeit des ganzen Universums hat, das wäre, dann könnte man Gott nennen oder wie auch immer. Und da sind wir Menschen ja vielleicht auch einfach in der Position, dass wir einen Zeithorizont überblicken und auch vorausantizipieren und auch zurückerinnern können, der größer ist als unser eigenes Leben. Die Lebensspanne, also sagen wir 100 Jahre beispielsweise, was uns dann ja bewusst macht, dass wir nur eine bestimmte Zeit haben und ich kenne mich da nicht genau aus, aber ich, was ich so aufgeschnappt habe aus der Literatur, gehen viele Leute davon aus, dass die meisten anderen Tiere dieses Bewusstsein nicht haben, dass sie mehr so im Moment leben, dass sie dadurch dann auch kein Bewusstsein ihrer eigenen Sterblichkeit, Vergänglichkeit haben und dass das den Menschen auszeichnet. Ich will nicht sagen, dass das so ist und das mögen andere Tiere auch haben, das Wissen wir ja einfach nicht. Aber was wir wissen, ist, dass wir Menschen einen Zeithorizont überblicken, der uns bewusst macht, dass wir eines Tages sterben werden und dadurch die Notwendigkeit auf uns zukommen sehen, dass da nur noch ein bestimmter Zeitbereich ist, wie groß der ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sekunden, Stunden, Tage, Wochen, Jahre sind oder Jahrzehnte. Aber das ist ja dann auch nochmal eine andere Qualität. Vielleicht stellen sich dann die Miesmuschel oder der Esel auch gar nicht so die Fragen, die wir jetzt in dem Podcast besprechen.
2: Genau, also wie du sagst, ist schwierig dafür jetzt direkt Evidenz zu haben, genau, aber das ist so, so eine gängige Vermutung, dass man sagt, die, die haben das nicht in der gleichen Weise.
0: Und daraus leitet sich aber vielleicht auch noch so die normative Frage aus, was machen wir daraus oder was, was bedeutet das? Das ist ja nicht irgendwie, du kannst sagen, selbst wenn ich genau wüsste, wann ich sterbe, dann könnte ich sagen, okay, das sind noch irgendwie 270.000 Sekunden und dann kann ich da das budgetieren und so weiter, aber... Die Frage ist ja auch, was will ich überhaupt mit meinem Leben machen, auch wenn ich die Information nicht genau habe, was ich noch habe? Und was stelle ich mit meiner Zeit an? Und du hast es ja vorhin auch gesagt, kann ich jetzt in, ins Fitnessstudio gehen? Dabei kann ich schon noch einen Podcast hören auf dem Laufband, wenn Leute das mögen. Ich kann bestimmte Sachen gleichzeitig machen, aber eben auch nur so und so viel. Und das ist auch die Frage, ist das noch ein gutes, erstrebenswertes Leben, wenn ich wirklich jede Sekunde so zutakte? Und ist es nicht auch manchmal schön? Ich sage meinen Kindern nämlich immer, wenn ich höre, weißt du, was ich habe? Ich habe Langeweile. Aus deren Mund ist das ein Vorwurf. Ich will jetzt was spielen, hier passiert gerade nichts. Mach mal was. Und ich sage denen immer, ich beneide dich. Ich hätte auch gern mal wieder Langeweile. Weil eben so, Andreas, wie du gesagt hast, das heißt ja auch, ich habe Zeit zur Verfügung, obwohl ich sie nicht wirklich habe, aber ich kann etwas machen. Ich hätte auch gern wieder Zeit, um, um andere verschiedene Dinge zu machen, wo wir wieder bei der Priorisierungsfrage
2: sind. Genau. Also ja, diese Frage, was, was will ich, was kann ich selbst entscheiden, das ist glaube ich ist sehr wichtig. Und also die Autonomie, die wir sozusagen für uns gerne haben, die für uns halt auch mit dem Gefühl von Freiheit verbunden ist. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich jetzt den Podcast höre oder doch lieber was esse oder, oder beides möglicherweise mache. Aber es ist meine, meine Entscheidung. Und ich glaube, auch da ist wieder dieser Punkt wichtig, der Zeitfaktor ist wichtig, denn es kommt ja auf die Taktung an. Also ein Gefühl von Autonomie ist immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt selber den Takt vorgeben. Und es ist immer, wenn mir jemand anders den Takt vorgibt, dann ist das normalerweise oder oftmals nicht so gut. Ja, Also das kann jetzt sein, was weiß ich, die Kinder wollen jetzt morgens nicht zur Schule oder irgendwie sowas, weil man selber hat keine Lust zur Arbeit oder so. Da kann man natürlich sagen, man ist fremdgetaktet. Aber es wäre ja zum Beispiel auch unangenehm, selbst wenn man mit einem geliebten Menschen man ist im Urlaub, also sozusagen die Rahmenbedingungen sind, sind, sind alle perfekt und man macht nur Sachen, die einem Spaß machen. Also was weiß ich, man, man wandert und dann geht man in irgendeine Hütte, trinkt, äh, keine Ahnung, trinkt einen heißen Tee. So, aber wenn das jetzt alles in, der, in einer anderen Reihenfolge wäre, also wenn jetzt dann der geliebte Mensch irgendwie sagt, so, okay, jetzt laufen wir aber heute Morgen nicht los, jetzt bleiben wir hier erstmal hocken und trinken noch zwei Stunden heißen Tee, und, und dann machen wir das und dann machen wir das, dann wäre ich damit auch nicht glücklich, obwohl die Ereignisse sozusagen, also alles, was wir machen, sind im Prinzip Dinge, die ich gerne tue. Aber wenn die Reihenfolge sozusagen aus meiner Sicht falsch ist, fühle ich mich immer noch fremdgetaktet und fühle mich nicht wohl. Und jetzt kann man, wenn man das so allgemein verstehen will, einfach ein Problem von eigener Autonomie und Fremdtaktung, dann kann man natürlich das, was du gesagt hast, Philipp, diese auch die die Angst vor dem Tod oder was mache ich jetzt in meiner restlichen Lebenszeit, gerade als die letzte große Desynchronisierung oder die letzte große Fremdtaktung, die mir bevorsteht und gegen die ich nichts machen kann, wohingegen ich mit dem geliebten Menschen vielleicht noch verhandeln kann, ob wenn ich jetzt erstmal zwei Stunden laufen und dann einkehren und nicht andersrum.
1: Und ist diese Endlichkeit, ich, das ist auch wieder so was mit dem Thema Bewusstsein verknüpftes, weil ich mir das klar machen kann, dass meine Existenz endlich ist und ich gleichzeitig mir das ja nicht vorstellen kann, weil Bewusstsein ja eben ein zeitlicher Prozess ist und im Nichtsein kann es diesen Prozess wiederum gar nicht, also das Nichtsein kann ich mir ja nicht vorstellen und diese Endlichkeit macht ja aber auch wieder das Sein irgendwo wertvoll, wenn ich weiß, es ist nicht unbegrenzt andauernd und auch es wäre ja auch nicht schön, wenn Dinge unbegrenzt, man sagt ja manchmal, ach, das wäre schön, es würde ewig dauern. Aber auch der schönste Kuss, wenn der ewig dauert, das ist auch nicht mehr schön.
2: Nee, also nee, also ich würde auch sagen, ein unendliches Leben ist, ist irgendwie auch eine Horrorvorstellung. Oder ich meine, vor allen Dingen, also bei einem unendlichen Leben kann ich erstmal sowieso im Bett bleiben, weil alles, was ich jemals noch machen will, kann ich auch morgen machen. Also da fehlt komplett der Drive für alles. Das ist eine Schwierigkeit. Aber ebenso die Diskrepanz oder der, der kognitive Gap, der ist dadurch da, dass man halt auf der einen Seite sagt, also auf diese abstrakte Frage, würdest du unendlich leben wollen, würde ich ganz ernsthaft und ehrlich sagen, nee, das möchte ich wirklich nicht. Aber die andere Frage ist, gibt es irgendwann einen Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem man mich fragen kann, okay, und ist es für dich in Ordnung, innerhalb der nächsten fünf Minuten zu sterben? Und den müsste es ja geben, weil ich ja vorher gesagt habe, unendlich leben will ich irgendwie auch nicht. Das ist dann genau die Stelle, wo, wo dieser kognitive Gap, diese kognitive Lücke dann irgendwie zum Tragen kommt.
1: Und diese diese Antizipation von dem Endlichen ist dann eben so ein Fluch und ein Segen, so ein Stück weit, eben weil, weil man dann auch den Moment zu schätzen weiß und auch die Möglichkeit hat, als Mensch jetzt Dinge vorauszuplanen, zu organisieren. Und das ist ja auch wieder so was Zeitliches, ich antizipiere in die Zukunft, was könnte da auf mich zukommen, was kann ich vor Vorbereitungen treffen und gleichzeitig ist es ja auch wiederum wichtig, den Moment auch zu genießen oder im, im Moment zu leben und da gibt es ja auch so verschiedene Orientierungen, manche Menschen, die sehr zukunftsorientiert sich verhalten und leben, also vielleicht auch sehr gesundheitsbewusst und so weiter und das andere wäre ja eher so eine hedonistische Orientierung, eher so im sich am Jetzt zu orientieren. Und ich glaube, günstig ist sowas im mittleren Bereich, ne? dass man da auch beides im Blick hat.
2: Ja, genau, ja. Also ja, sage ich gerne sofort was dazu. Mir ist noch eine Sache jetzt ergänzend eingefallen. Also weil du es auch gesagt hast, so im Jetzt-Leben. Ich denke, von da aus kann man auch äh, viele Praktiken, die inzwischen für Menschen sehr wichtig geworden sind, meditative Praktiken, kann man daraus auch verstehen. Also gibt es ja oft so Redeweisen, wie dass man jetzt dann ganz im Moment ist und, und das Jetzt wird mir irgendwie zur Ewigkeit. Ich glaube, das versteht man dann vor dem Hintergrund, was wir jetzt schon besprochen haben, sehr gut. Da versucht man in gewisser Hinsicht diesen... Zeithorizont, also, ich übertreibe jetzt mal erstmal diese drei Sekunden sozusagen zu, zu, weiten und man versucht irgendwie viel mehr zu umfassen und weil wir vorhin schon diesen Vergleich hatten mit einem göttlichen Wesen, es kommt auch von daher, dass diese Meditationstechniken, die sowas erreichen sollen, dann oft auch religiöse Konnotationen haben und diese Idee, also, im Mittelalter hieß das dann Unio Mystica, also man wird dann mit Gott eins, aber die Idee ist immer dieses, ich erweitere sozusagen meinen Zeithorizont, werde damit auch, ja, die, die, die Geschäftigkeiten, die mich sonst umtreiben halt los, weil ich ja diesen größeren Zeit oder diesen unendlichen Zeithorizont dann dann habe und ähm, das wird dann als als befreiend empfunden. Aber es ist natürlich auch nur ein vorübergehender Zustand und am Ende muss dann auch der Meditierende doch wieder was essen oder in den Supermarkt oder sowas genau. Und dieser Zukunftsorientiertheit. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man beides hat. Also so eine Ausgewogenheit zwischen der Orientierung auf Zukunft und der Orientierung auf Vergangenheit. Also so wie das wie wir es vorhin hatten, dass das einfach für unsere Wahrnehmung oder dass wir überhaupt Sprache verstehen, dass wir Musik hören können, wichtig ist. Gibt es das jetzt aber auch auf einer größeren Skala, wenn ich sozusagen daran eben mein eigenes Leben, ich möchte jetzt ein gutes Leben führen, was heißt das? Und dann wird es eben normalerweise, also in Analogie zu dem Staccato, ich führe kein gutes Leben, wenn ich einfach völlig zusammenhangslos mich allem hingebe, was da irgendwie gerade passiert. Oh ja, jetzt steht da drüben was zu essen. Oh ja, jetzt esse ich mal das und dann sehe ich was anderes. Ach nee, mache ich doch nicht. Mache ich das? Also etwas, was wir sozusagen pathologisch als manisch beschreiben würden. Also jemand hüpft komplett hin und her, dem fehlt komplett irgendwie eine eine durchgehende Orientierung, sozusagen irgendwie ein roter Faden durch, durch sein oder ihr Leben. Das ist sicherlich nicht sinnvoll, aber auch eine also eine komplette Vergangenheitsorientierung auf Kosten einer Zukunftsorientierung, das ist auch nicht gut. Das ist dann so der, derjenige, der dann halt auf dem Sofa sitzt und nur noch seine alten Urlaubsbilder an, anschaut und ja, damals und es war alles besser und ach, wie war das schön, aber nichts mehr mit der Zukunft anzufangen weiß. Also man braucht so eine Mischung irgendwie, man muss Dinge, die einem passiert sind, glaube ich, in so eine eigene Lebensgeschichte integrieren können. Man muss aber auch so ein bisschen Pläne, Ideen haben über das, was da kommen kann und wenn dann das gelingt, dass man das irgendwie ausgewogen zusammenbekommt, dann ist das, glaube ich, ein gutes Rezept oder eine gute Grundausrüstung für ein gelungenes Leben.
1: Das heißt, Ereignisse sind gut, wenn sie dann neu sind, aber eben nicht zu neu, sodass ich sie dann auch gut integrieren kann.
2: Genau, also wenn mir einfach nur Sachen dauernd zustoßen und ich kann die gar nicht integrieren, dann ist es eben auch nicht gut. Genau, also von daher Neues, aber immer in Maßen. Ich habe das in einem Interview, seitdem finde ich den Ausdruck gar nicht ganz gut, habe das mal Tatort-Effekt genannt. Also viele wollen ganz gerne jeden Sonntag einen Tatort haben, aber die wollen ja nicht bitteschön jedes Mal genau denselben. Also es soll ja nicht jedes Mal, wer auch immer gerade an der Reihe ist, Herr Borowski oder wer auch immer, genau denselben Täter jede Woche suchen.
1: Bei der Psychopathologie kam mir noch in Sinn, ich fand es interessant. Bei psychotischen Störungen gibt es auch Menschen, die das Gefühl haben, dass unabhängig von der Aktivität auch die Zeit wie gebremst ist oder stillsteht. Oder sogar Menschen, die sich für tot halten oder sich sagen, ich bin tot, sie würden gar nicht existieren. Was ja auch, also man kann es sich nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die berichten, sowas zu erleben, dass eben auch die Zeit wie anhält oder stoppt, obwohl die sich ja auch bewegen und sich ja verhalten in der Zeit. Ja. Sodass ja auch das Erleben wirklich weit auseinanderfallen kann mit dem, wie die Zeit vergeht.
2: Genau, ja, ja. Ja, und ich denke, was dann da an diesen Fällen so schlimm ist oder was man dann auch nochmal sieht, ist, dass Zeit einfach so wahnsinnig durchdringend ist, oder? Also wenn man so etwas hat, dann ist halt alles, alles, was man erlebt, alles ist dadurch gefärbt. Also ich mache vielleicht nochmal den Vergleich mit dem mit dem Raum. Also es gibt Dinge, die ich erlebe, die sind sozusagen räumlich verortet. Manche Dinge, die ich erlebe, sind das aber nicht Sozusagen, was ich gedanklich durchspiele oder sowas, oder ich kann die Augen schließen. Aber eben, aber zeitlich, also im Nachhinein, Nacheinander ist einfach alles, alles geordnet, was ich erlebe. Und das heißt, wenn ich irgendwie eine, eine, eine Pathologie der Zeitwahrnehmung habe, dann ist das wirklich durchdringend, dann ist das wirklich massiv für alles, was ich erlebe.
0: Wenn du auch sagst, dann vielleicht auch wieder zurück zu Kant als Erkenntniskategorie. Oder psychologisch gesprochen, ja, das ist etwas, das ist so Bestandteil, das sehen wir gar nicht so, das ist einfach da. Ich habe mich gerade erinnert gefühlt an das Gespräch, was wir mit Thomas Metzinger gehabt haben über den Egotunnel und dieses Konzept, wie er unser Bewusstsein erklärt. Dass das quasi wie so unser Selbstmodell ist in so einem ego so ein zeitlicher Verlauf so habe ich mir das dann vorgestellt, aber es ist eigentlich komplett transparent für uns. Das heißt, wir, wir können es gar nicht direkt wahrnehmen. Das ist wie durchsichtig für uns. Und dadurch ist es auch irgendwie so schwer, dass man da wirklich sein Bewusstsein drauf lenkt, dass man da gerichtet drüber nachdenkt oder sowas.
2: Ja, ich glaube auch, also wir haben eben, also was wir nicht haben, wir haben ja keinen unabhängigen Zeitsinn oder sowas. Das, das fehlt uns eben. Und das ist eben für mich jetzt persönlich der Grund, warum ich das mit dem Hören so spannend finde. Weil ich glaube, das, was am dichtesten daran kommt oder das, worüber uns normalerweise Zeit, Zeitlichkeit besonders zum Gegenstand oder uns bewusst werden kann, ist genau das Hören. Also wir fangen vielleicht mal so rum an. Also es gibt schon mal empirisch auch einige Evidenz, dass das Hören eben eine solche Sinnesmodalität ist, also dasjenige Sinnesorgan bei, bei uns, das am empfindlichsten sozusagen auf Zeit reagiert. Man kann so Sachen machen wie... Ähm, Zwei Reize, wann man die noch voneinander trennen kann, also wie dicht zeitlich sind zwei, und jetzt eben zwei Töne, zwei Bilder, zweimal wird mir, also was taktiles. zweimal wird mir irgendwie auf die Hand gehauen oder so, also nicht doll, so ein bisschen... Und wann bin ich in der Lage zu, zu sagen, Moment mal, das waren jetzt zwei, wann kann ich das noch voneinander trennen? Und das kann ich beim Hören besser als bei den anderen Sinnesmodalitäten. Oder zeitliche Muster. Also wenn ich jetzt ein rhythmisches Muster hier einmal kurz akustisch zum Besten gebe, bam, dann ist das relativ einfach, diesen Rhythmus nachzumachen für euch. Wenn ich aber dasselbe jetzt in Form von irgendwie Blitzen oder von Bildern, diesen Rhythmus, euch nur zeige, also ihr hört nichts, ihr seht einfach nur in diesem Rhythmus Bilder aufflackern, das können wir nicht gut. Das ist relativ schwierig für uns, das nachzumachen. Also das heißt, es gibt so, also rein psychologisch schon diese Befunde, dass das Hören dichter an der Zeit oder empfindlicher ist für Zeit. Und dann finde ich eben faszinierend, dass, also wenn wir jetzt Klänge haben, also das, was wir eben hören, es ist es alles zeitliche quasi Information, also wir hatten es vorhin schon mit den Tonhöhen, ja, aber auch die Klangfarbe, eine Klangfarbe vom Instrument ist nichts anderes als die Obertonfrequenzen. Was ist Rhythmus, der Rhythmus einer einer Melodie? Ja, Rhythmus ist ja auch die zeitliche Abfolge eben. Und bis hin tatsächlich zum Richtungshören, also ob etwas von links kommt oder von rechts kommt ein Geräusch, das können wir deswegen unterscheiden, weil der Schall eben das eine Ohr früher erreicht als das andere. Und dann gibt es eben eine zeitliche Differenz, die dann weiter prozessiert wird sozusagen im, im Kopf. Und so, dass, dass wir eigentlich alles, was mit Klang zu tun hat, hat letztlich mit zeitlicher Regularität zu tun. Das,
0: ähm, Hängt das damit zusammen, dass Sprache für uns so wichtig ist, für uns Menschen, weil Sprache ja auch sehr davon abhängt, welche Tonhöhen wir hören und auch in welchem Rhythmus und sowas. Ist, ist da ein Zusammenhang? Warum das so empfindlich ist, der Sinn?
2: Also was man so vermuten kann, evolutionär ist natürlich wichtig, kommt der Feind, ja, kommt der Säbelzahntiger. Von daher ist ist das Hören wichtig, ist Richtungshören auch wichtig. Ja, kommt ein Tiger, kommt er von links, kommt er von rechts. Und eben, wir können unsere Augen zumachen, aber unsere Ohren können wir nicht zumachen. Also auch wenn wir schlafen, also außer wenn wir im Ohrstöpsel, aber ansonsten, auch wenn wir schlafen, bleiben wir sozusagen auditorisch doch auf Wach, auf Wachstation. Also das ist mal mit Sicherheit das Ältere. Und jetzt das Grammatikalische ist natürlich total spannend. Was wir in unserer Sprache, also im Deutschen oder auch im Indogermanischen Sprach, nicht kennen, aber weil du jetzt gerade Tonhöhen gesagt hast, aber im, im Mandarin, also Sprachen, die in China gesprochen werden, ist ja tatsächlich die Tonhöhe eine Information. Also es wäre, das wäre so, als wenn jetzt im Deutschen ein Unterschied wäre, ob ich Haus sage oder Haus sage. Ja, das kennen wir natürlich nicht, Haus ist Haus. Also es gibt durchaus Sprachen, die tatsächlich sowas auch entwickelt haben, also eine Sensitivität für Tonhöhe. Das haben wir nicht aus einem Sprachverlauf, dass man am Ende einer Frage hochgeht, oder?
1: Und die, die zeitliche Auflösung muss ja für Sprache auch extrem hoch sein. Ob ich jetzt P oder B sage... Das ist ja wirklich, wenn man, Philipp, du kennst es auch bei der Bearbeitung von Audiosignalen, das ist ja wirklich auf der Zeitachse ein minimaler Unterschied. Also deshalb brauchen wir da auch so eine gute Auflösung, damit wir das überhaupt unterscheiden können.
2: Ja.
0: Das ist noch eine lustige Erfahrung, die eigene Sprache als Wellenform zu sehen. Wenn man das öfter macht, wenn man zum Beispiel einen Podcast schneidet, das ist interessant, dass man teilweise die Wörter dann sieht, Anhand der Wellenstruktur, die M's. Das sieht bei jedem anders aus, bei jeder. Meine M's erkenne ich schon ganz gut und die, die kann ich rausschneiden, ohne sie anzuhören im Prinzip. Also das ist eine lustige Erfahrung.
2: Ja, ja sehr gut. Ja, oder also was es auch gibt, wenn man Spektralstimmen von einzelnen Personen zerlegt, das, was dann oder wenn man das sieht, was dann auch wichtig ist, sind Formanten. Also es ist nicht nur, wenn man jetzt so an Instrumente und Instrumentenklänge denkt, dann würde man denken, ja, die Grundfrequenz ist wichtig und ob man ein paar Obertöne abschneidet, ist irgendwie wurscht. Aber bei Sprache ist gerade so, dass eher so Frequenzbereiche, die man eben Formanten nennt, dass der wichtig ist und dass man aber eine Grund und eine Frequenzen kann man durchaus abschneiden. Ich nenne das Beispiel deswegen, weil so zum Beispiel Telefonieren funktioniert. Also Telefonieren schneidet unten Frequenzen ab. Trotzdem kann ich die Person erkennen. Aber ich habe ja oft so Probleme beim Telefon dann, dass ich beispielsweise innerhalb einer Familie, wo halt ähnlich sozusagen gesprochen, werde ich aber vielleicht die, die Mutter schwer von der Tochter oder den, den Sohn oder die, die Schwester vom Bruder oder sowas unterscheiden kann. Da kommt es dann plötzlich zum Tragen, dass mir die Grundfrequenz dann fehlt. Genau.
1: Das Thema Zeit, das ist wirklich ein vielschichtiges Thema. Also da gibt es wirklich weite Bereiche. Man kommt von der Physik bis hin eben Psychologie und Wahrnehmung. Man kann da noch, ich denke, auch kulturelle Aspekte könnte man auch noch aufgreifen. Was spielt das für eine Rolle? Kapitalisierung von Zeit oder wie kann man sich sowas vorstellen?
2: Weil du das jetzt gerade sagst, auch gesellschaftlich. Mir ist das vorhin auch noch eingefallen, als wir über individuell das Leben, gutes Leben gesprochen haben und die Zukunftsorientiertheit und Vergangenheitsorientiertheit, ist ja zum Beispiel auch interessant, dass man auch auf so einer gesellschaftlichen oder politischen Ebene, also nur mal ein Beispiel zu geben, sozusagen die heute vielleicht nicht mehr so ganz passende, aber sozusagen die gängige Unterscheidung zwischen irgendwie konservativer Politik oder konservativen Parteien und und progressiven Parteien, dass man das genau vor so einem vor so einem Zeitmuster differenzieren kann, dass die einen, die glauben, dass man was machen kann und dass man die Zukunft besser machen kann. Das wären sozusagen die Progressive, das wäre die, traditionell die Linke, die dann irgendwie sagt, na, wir können, also muss ja nicht Weltrevolution sein, aber irgendwie, genau, wir können auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Oder eben die Konservativen, die sagen, nee, passt, Leute, passt auf, hier ist Slippery Slope. Es ist nicht schlecht, es ist doch ganz gut, was wir haben und das sollten wir doch bitte schön sichern. Aber so kann man auch Vergangenheits- und Zukunftsorientiertheit, auch in gesellschaftlichen Kontexten, spielt das immer wieder eine, eine ganz starke Rolle und man kann das sogar benutzen, um dann auch eben auch Vorstellungen in der Politik zu sortieren.
1: Man kann sich auch vorstellen, dass die Menschen, bevor sie angefangen haben, Zeit zu messen, so wie wir das heute machen, und es gibt ja auch noch Kulturen, die keine Uhren benutzen, stelle ich mir vor, wird es auch geben, wahrscheinlich wenige, dass das auch noch mal ein ganz anderes Erleben bedingt, wenn ich jetzt die Zeit nicht messe. Ich muss pünktlich sein, ich muss Termine einhalten, ich muss mich dann an was von außen gegeben haben, das hattest du vorher auch angesprochen, eben äh, da kommt was von außen, was Vorgaben macht. Wenn ich keine Uhr habe, dann ist das ja eher sowas, ja, ähm, wir sehen uns dann die Tage <lacht> morgen oder wenn die Sonne wieder scheint, irgendwie viel weniger restriktive Kriterien, die man dann anlegt vielleicht.
2: Ja, also wenn man jetzt so eine Naturvolkvorstellung hat, genau, dann muss man, ich muss mich aber immer noch an, Tag und Nacht und an die Jahreszeiten halten, sonst wird es eben mit der Ernte nichts. Genau. Aber dann kann man, ja, kann man die Entwicklung, die wir dadurch laufen haben, also kann man quasi die Entwicklung von Uhren, von der Möglichkeit, Zeit zu messen, die ging natürlich dann auch immer einher damit. Wir haben ja vorhin über dieses Takten gesprochen, dass wir Ereignisse takten können und müssen. Ja. Je diffiziler meine Uhren werden oder je, je, je genauer oder, oder kleiner oder wenn das hochfrequenter, je hochfrequenter die Taktung werden, desto stärker steigen da natürlich auch die Anforderungen. Also mit dem Segelschiff von Europa nach Amerika, da kann ich halt nicht so genau sagen, wann ich ankomme. Aber wenn ich jetzt halt mit dem Flieger, dann weiß ich genau, wann ich ankomme, dann kann ich den Tag in New York schon gleich wieder durchtakten und so weiter und so fort. Und früher war es dann vielleicht nicht so klar. Und jetzt haben wir eben technische Möglichkeiten. Wir messen die Zeit viel genauer. ja Wir haben eben nicht mehr nur Sanduhren oder Wasseruhren und damit können wir uns, haben uns heute für eine genaue Zeit verabredet und ähm, genau, dann und damit steigen die Ansprüche und das ist natürlich etwas, was dann von vielen auch als unangenehm empfunden oder empfunden werden kann, weil es einfach, weil dann bestimmte Sachen nicht mehr akzeptabel sind. Also irgendwo zu dem und dem Termin, eine Viertelstunde zu spät zu kommen, ist nun wirklich nicht so gut. Oder auf eben Briefe hatten noch mehrere Wochen Zeit, beantwortet zu werden. Eine WhatsApp kann man nicht zwei Wochen später beantworten.
0: Und es ist auch alles sehr viel synchronisierter, also global synchronisiert. Ich weiß gar nicht, in welchem Gespräch wir das neulich mal hatten, das Beispiel, dass früher in jedem Dorf jede Kirchturmuhr ihre eigene Zeit hatte und für das Dorf die Zeit vorgegeben hat. Zwei Dörfer weiter hat eine andere Zeit geherrscht. Da war das nicht synchronisiert zwischen den Dörfern, da war das gar nicht möglich, sich zu verabreden.
2: Das ist ja auch genau, das kam dann mit dem technischen Fortschritt, also das insbesondere die, die Eisenbahn war da ganz wichtig. Man hatte dann quasi fast absurde Zeitpläne, also ich übertreibe jetzt mal etwas, da konnte man quasi in Zürich ankommen, bevor man in Bern losgefahren ist, also ganz so schlimm war es nicht, aber zumindest in den europäischen Ländern, gerade das, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt können wir nicht mehr, wenn, wenn wir etwas haben, was uns eben verbindet das heißt zum Beispiel die Eisenbahn, dann brauchen wir auch irgendwie einen gemeinsamen Zeitrahmen. Genau, und das ist natürlich eben jetzt haben wir Zeitzonen und so weiter und so fort. Ja, genau.
0: Da haben wir jetzt auch wieder die Zeit als Ordnungsparameter. Da hatten wir ja anfangs auch drüber gesprochen. Und jetzt aus dem Gespräch nehme ich auf jeden Fall mit auch, dass das Thema Zeit eine Komponente ist. Gerade auch, wenn ich, um jetzt auf das Thema unseres Podcasts nochmal zu sprechen zu kommen, überhaupt das kritische Denken. Es wird in vielen Bereichen relevant, sich auch über die verschiedenen Aspekte des, der Zeitwahrnehmung oder der Zeit als Parameter in meiner Gleichung bedenke.
1: Ich finde das einen, einen bedenkenswerten Aspekt. Ich habe noch eine kurze Anekdote, ist mir gerade eingefallen, das muss ich euch erzählen. Passt zu diesem kulturellen Aspekt und zu der Synchronisierung. Wir waren im Urlaub, wollte ich mit meinem Sohn zu so einer botanischen Kaktusfarm und wir wollten den Bus benutzen. Ich lese diesen Plan, diesen Busplan in Spanien. Der Bus fährt ab um zwölf, er soll ankommen um 11:45 Uhr Ich war irritiert. Der Bus fuhr dann auch freundlicherweise straight an uns vorbei, weil wir auf der falschen Straßenseite standen in dem Bushäuschen im Schatten, statt in der Sonne zu braten, ne? wo der Busfahrer dann eben hingeschaut hat. Da stand halt niemand brettert vorbei. Ich ging im Hotel und habe nachgefragt, wie muss ich diesen Plan lesen? Und dann hat die Frau auch gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass der um 12 Uhr losfährt, um 11.45 Uhr ankommt. Ich rufe da mal an. Und dann ruft sie bei der Busgesellschaft an. Die Frau von der Busgesellschaft meint, wo ist das Problem? Da kommt ein Bus, der fährt im Kreis, der kommt irgendwann an, der fährt irgendwann los, stellen Sie sich an die Haltestelle. Und ich habe gedacht, ja, für mich ist das schon ein Problem. Aber das ist auch so was Kulturelles, dass wir diese Taktung gewohnt sind und diese Synchronisierung und dass ich erwarte, ich stelle mich jetzt nicht eine Viertelstunde dahin und warte auf den Bus.
0: Die Anekdote ist schön. Das ist jetzt einmal im Kreis. Ich glaube, in den einzelnen Bereichen, also je, je mehr ich drüber nachdenke, können wir wahrscheinlich über jeden Aspekt, den wir besprochen haben, nochmal eine eigene Podcast-Episode machen und da wirklich tief eintauchen und uns genau überlegen, was macht das mit uns, was ist da am Werk, wie funktioniert das alles auf der neurobiologischen Ebene uns genau angucken, was passiert da in den Gehirnen, weil es hat ja doch auch irgendwie viel immer mit unserem Gehirn zu tun, was da passiert mit den Neuronen und wie die feuern, mit welchen Frequenzen und was nicht alles. Aber ich glaube, so für den Überblick war das jetzt mal eine runde Geschichte, einmal um die Insel, Andreas, mit dem Bus, zum Thema Zeit. Und Norman, ganz herzlichen Dank dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit uns über die Zeit zu sprechen. Und ich bin gespannt, welchen Teil von diesem Gespräch wir dann finden bei dem wir das nächste Mal dann mit dir, wenn wir uns unterhalten, sagen, da haben wir doch in der Folge schon drüber gesprochen.
2: Ja, vielen Dank. Also mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, Norman.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.